0: E a mensagem dessa noite se chama De Volta para Casa. Esse é o tema dessa noite, é o tema deste culto e é o tema dessa palavra. Eu quero começar essa noite dizendo algumas coisas a meu respeito, a respeito da minha família, que vão estar fazendo sentido com aquilo que nós vamos aprender de Deus. Eu não sei se vocês todos sabem, mas Camila e eu somos casados já há 16 anos e nós temos muita alegria, nós temos um hobby que gostamos muito, de viajar, nós gostamos muito de viajar, nós não temos condição de viajar tanto quanto gostaríamos, mas nós sempre que pudéssemos estávamos planejando, estávamos investindo, economizando, estávamos preparando momentos de viagem, então graças a Deus nós pudemos aí de forma organizada conhecer já alguns lugares aqui no nosso estado, alguns outros estados do nosso país maravilhoso, alguns outros países nesse mundo e sempre são momentos incríveis que marcam a nossa história como família, como casal, esses dias em que nós conseguimos ter algumas férias, conseguimos ter algum final de semana, alguns dias de lazer e que Deus nos agracia em que possamos conhecer novos lugares, esse é o nosso maior hobby, a gente descansa se cansando por meio de viagens. Essa é a nossa maior alegria na nossa família. E quando nós passamos o tempo com esse hábito, praticamente uma vez por ano, a gente tenta de alguma forma viajar. Essa semana mesmo, nós proporcionamos um momento de confraternização aqui para todos os nossos líderes de célula. E sabe o que nós fizemos na confraternização? Nós viajamos. Nós fomos ali para a Serra Gaúcha, nos caminhos, nos caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, e tivemos uma experiência extraordinária eu tenho certeza, marcou a vida de todos que estiveram presentes. Mas, quando vai passando o tempo e a gente vai tendo esse tipo de hábito, esse tipo de hobby, quem sabe você tenha também esse sentimento que eu vou te dizer agora, e você faz alguma viagem um pouco mais longa, você começa a ter saudades de voltar para casa. Já aconteceu assim contigo? Quando você faz uma viagem, planeja ela, mas você planejou uma viagem um pouco longa. E aí vai passando os dias, passa uma semana, quem sabe passam duas semanas... E mesmo que você está num lugar que é melhor do que a tua casa, num lugar que é mais confortável que a tua casa, num lugar que é, tem muito mais atividades em torno do que na tua casa, você começa a ficar com saudades de casa. E isso é algo muito normal quando nós viajamos, especialmente quando viajamos um pouco mais de tempo. E quando, por acaso, você tem uma experiência de estar num outro país, mesmo que o outro país seja mais desenvolvido, mesmo que o outro país tenha uma língua mais legal, mesmo que você tenha lá é, comidas diferentes para provar, quando a gente coloca os pés de novo na nossa nação, com pessoas que falam a nossa língua, com a cultura que a gente conhece, com as leis que a gente conhece, a gente sente algo tão especial que é como se nós estivéssemos chegando em casa. Quando você, por exemplo, se você já teve uma experiência de viajar para outro estado, fazer um pacote de férias com a sua família, para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para a Foz do Iguaçu, para algum lugar em outro estado, e você aterriza novamente, então, em Porto Alegre, eu sempre tenho dentro de mim um gostinho, assim, quando eu chego em Porto Alegre e eu digo assim, agora eu estou em solo gaúcho, agora eu cheguei em casa. E aí, então, a gente pega todo aquele cansaço de viagem, pega a mala e vai para o carro, ou chama um transporte, ou alguém nos busca... Então, de repente, a gente atravessa aí a divisa da cidade, chega aqui na cidade de Viamão, que é a nossa cidade, a cidade em que nascemos, alguns anos moramos fora, mas agora estamos aqui de volta já há alguns anos também. E, quando nós chegamos em Viamão, eu sinto algo ainda mais especial. Eu digo, agora eu estou na minha cidade. <risos> e, depois que estamos dentro da nossa cidade, depois de um tempo fora, quando a gente chega em casa, e chega na nossa casa de volta e pode ir lá, fazer um carinho no cachorrinho, acender a luz, ver como é que está as coisas dentro de casa, aí nós sentimos completamente aquele sentimento de volta, agora sim eu estou completamente em casa. Então o que eu quero dizer para você é que viajar é muito bom, mas voltar para casa é melhor ainda. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim, viajar é bom, mas fala assim para ela, mas voltar para casa é melhor ainda. Eu quero te contar agora uma outra experiência, uma outra experiência. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu já estava casado, já estava casado há alguns meses, e casei com 19 anos, naquele mesmo ano, completei 20 anos, estava trabalhando, mas estava trabalhando ainda como um estagiário numa empresa, numa indústria, e me surgiu uma oportunidade arrojada, uma oportunidade bastante arriscada, e eu fui me arriscar profissionalmente, e fui ser auxiliar de consultoria industrial. Era cidadão viamonense, nascido, criado, estudado, casado, tudo aqui em Viamão e ao redores. E eu fui, então, ser auxiliar de consultoria industrial na cidade de Capitão Leone das Marques, no Paraná. Alguém conhece essa cidade? O nome é grande, mas a cidade é pequena. Tem alguns habitantes lá, dizem que, quando a gente chegou lá, diz que é uma cidade primeira, porque, se você engatar a segunda no carro, acabou a cidade. É uma rua, assim, principal e algum, algumas quadras para os lados. Cidade muito pequenininha, mas tínhamos lá uma indústria que estava disposta a nos contratar. Eu estava junto com um consultor industrial e fui lá trabalhar. E eu estava recém-casado, casado há alguns meses, era jovem. E mesmo que eu gostava muito de viajar, lá naquele lugar eu estava na companhia de alguns colegas que eu conhecia. Tinha esse colega que foi junto comigo daqui para lá, que eu estava prestando serviço para ele. Tinha companhia de pessoas que eu conhecia, tinha alguma amizade, tinha uma casa, uma casa que era maior do que a casa que eu morava aqui em Viamão, mais aconchegante, mais confortável. Nós tínhamos um carro que a empresa colocou à nossa disposição. Nós tínhamos mercado que era só comprar o que quisesse para comer dentro de casa que estava autorizado pela empresa, nosso sustento, a nossa subsistência. Tínhamos um trabalho novo e diferente, mas imagina só agora Três semanas depois que eu estava lá naquela cidade, que eu não conhecia ninguém, uma cidadezinha bem pequenininha, com alguns amigos distantes, morando junto, numa mesma casa, eu estava em casa, mas eu jamais consegui me sentir em casa. E aí eu me lembro que a minha esposa estava estudando ainda, porque ela casou mais jovem do que eu, porque a gente tem uma diferença de idade. E ela ainda estava estudando, e estava no final do ano e agora ela terminou os seus estudos e eu me lembro que, não sei se os jovens vão conhecer agora uma palavra que eu vou falar, chamada orelhão. Alguns jovens conhecem essa palavra, não sei se vocês conhecem, que no Rio Grande do Sul nós conhecemos essa palavra orelhão porque era mais ou menos o símbolo de um telefone público que quase toda esquina existia um orelhão. Eu não sei se existe ainda, existe ainda orelhão, gente? Tem ficha de orelhão ainda? Acho que não existe mais nada disso. Mas, na época, não existia é, WhatsApp. A ligação interurbana era muito cara. Então, eu fui no, no armazém, comprei umas duas fichinhas de orelhão. Tarde da noite, coloquei a fichinha naquele orelhão na cidade de Capitão Leone das Marques, no Paraná, aquela grande cidade que eu estava trabalhando. E eu liguei para minha esposa e eu disse para ela assim, será que teria como tu vir para cá? E ela... <risos> entendeu rapidinho o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo dizer. E prontamente, então, ela tinha terminado os estudos já, nós éramos recém-casados há alguns meses, ela pegou o ônibus aqui em Porto Alegre, viajou 11 horas durante a noite e chegou lá. E aí, quando ela chegou lá, aí mudou todo o ambiente que eu estava vivendo. Quando ela chegou lá, ela morou comigo na mesma casa, eu estava continuando prestando serviço para a mesma empresa, tinha as mesmas pessoas ao meu redor, mas quando chegou a pessoa que eu mais amava e que fazia parte da minha família que eu havia constituído, mesmo naquele lugar estranho, agora eu comecei a me sentir em casa. E é isso que eu quero que você consiga entender. Com essa minha introdução, com essa meu, esse meu compartilhamento de experiências, que, por vezes, nós frequentamos lugares e esses lugares nós podemos até dizer que são como casas. Nós podemos dizer que a empresa está sendo aconchegante e causando um ambiente muito legal de convívio, como se fosse em casa. Por vezes, nós temos aí algumas empreitadas e vamos residir em algum lugar a trabalho, como eu já tive outras experiências também, tem que ficar num hotel, tem que ficar numa pousada ou tem que ficar em algum lugar, e esse lugar se chama de casa, mas se nós não temos junto conosco pessoas que de fato façam parte da nossa família, pessoas que de fato nós amamos de todo o coração, que possamos ser transparentes, que possamos ser nós mesmos, que possamos estar à vontade, por mais que esse lugar se chame casa, nós nunca nos sentiremos de fato em casa, então quando nós entendemos isso, nós vamos para a Bíblia, e nós aprendemos que a casa é o lugar aonde a família se reúne. Diga assim comigo, a casa é o lugar da família. Então, aonde estiver a tua família, vai se tornar a tua casa. E, logicamente, existe algum senso de pertencimento, de localização de outros fatores. Como eu te disse, mesmo quando viajamos em família, às vezes nos dá uma vontadezinha de voltar para casa. Mas, se você está em família... Qualquer lugar pode se tornar ali, no convívio da tua família, a tua nova casa. Quando nós nos mudamos, por exemplo, quem sabe o Daniel hoje aqui deu um testemunho de uma mudança, você pode ter tido também uma experiência dessa. No início, a gente estranha aquele lugar novo, mas se a família está lá com você, logo, logo, aquele lugar começa a se tornar de novo a tua casa. Aqui na igreja também nós passamos por esse processo, nós fomos igreja, alguns anos, apenas no pavilhão do lado. E agora nós estamos aqui nesse pavilhão, nos primeiros cultos, nos primeiros meses. Parecia um lugar estranho, parecia que nós não estávamos na nossa casa, no lugar onde a nossa família espiritual se reúne. E quando nós pertencemos a esse lugar junto com as pessoas que fazem parte da nossa família, hoje nós já nos sentimos aqui em casa. Então diga aí para a pessoa que está do teu lado hoje, assim, diga assim para ela, sinta-se em casa, sinta-se em casa, você está... Hoje aqui, junto com a tua família espiritual. A tal ponto de que a Bíblia, no Novo Testamento, ela usa a mesma palavra para casa no Novo Testamento. A Bíblia, às vezes, traduz essa mesma palavra como família. Então, família é sinônimo de casa. E a primeira coisa que eu quero estar dizendo hoje para ti sobre esse assunto é que, diante de tantas casas que existem nesse mundo, Diante de tantas casas que tem no teu bairro, diante de tantas casas que você passa durante o dia, qual é a casa que te espera? Qual é a casa que você pertence? Qual é a casa que você sabe que no momento do dia que precisar, seja tarde, seja, seja cedo, seja pela madrugada, seja diante de um imprevisto, seja se você teve que sair mais cedo do trabalho, seja se você está acompanhado de um amigo ou sozinho, se está bem de saúde ou doente, todos nós temos uma casa que é o lugar que está nos esperando. E aí eu te pergunto hoje, qual é a casa que te espera? E agora nós já podemos pensar um pouquinho melhor sobre tudo isso que eu falei e entender que a casa que nos espera é a casa que a nossa família está. A casa que nos espera é a casa onde tem pessoas que nos amam. É a casa onde nós podemos ser nós mesmos. É a casa onde a gente pode descansar também. É a casa onde a gente pode falar das nossas dificuldades e sonhar projetos grandes de futuro. É a casa aonde nós, de fato, Somos amados e expressamos o nosso amor, não importa a nossa aparência, não importa quanto dinheiro tenhamos, não importa em que idade nós estejamos, não importa se estamos sãos ou enfermos, a família faz com que a casa seja o lugar que nos espera. E como cristãos nós vemos na palavra de Deus que todas as coisas que nós vivemos e que são importantes nesse mundo natural e visível, são um reflexo de coisas que também são importantes no mundo espiritual e invisível. Diga assim comigo: tudo o que é importante no mundo visível e natural também é importante no mundo invisível e espiritual. Quando a gente entende isso, então nós também tem, temos que entender que se é importante para as pessoas terem uma família natural a que possam pertencer. E o lugar onde essa família se reúne, que possam chamar de sua casa, se isso é importante, concordam comigo que isso é importante? Então também é importante que nós venhamos pertencer a uma família espiritual e essa família espiritual ter um lugar em que se reúne que nós também possamos chamar de casa. E agora eu te pergunto espiritualmente, qual é a casa que te espera? Espiritualmente, qual é a família que você tem? E vamos ler então na Bíblia o que Jesus respondeu sobre isso. Em Lucas capítulo 8, versículo 21, diz assim a palavra de Deus. E ele lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus estava aqui numa casa agora, rodeado de pessoas que não eram seus parentes de sangue, e veio alguém de fora dessa casa querendo interromper Jesus, querendo tirar Jesus daquele lugar. Dizendo assim, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. E Jesus respondeu assim àquela pessoa que estava querendo desconectar ele daquele lugar, entendendo que as coisas visíveis e naturais são tão importantes quanto as coisas invisíveis e sobrenaturais e espirituais. E ele disse assim, a minha mãe e os meus irmãos são essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Quando você vê esse mesmo texto nos seus paralelos, por exemplo, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, você vai perceber que Jesus está indiretamente afirmando que aqueles que estavam conectados a Ele pelo mesmo projeto de Deus são a sua família espiritual, tanto quanto aqueles pelos quais Ele nasceu de sangue são a sua família natural. E quando nós aprendemos isso, nós podemos reunir e resumir que a casa é o lugar onde a família se reúne. Quando nós reunimos todas essas informações, todas essas características que eu estou te dizendo, nós podemos resumir que a casa espiritual é onde a família espiritual se reúne. E não é à toa que nós estamos falando nesse assunto, não é à toa que o nome que nós temos como igreja local aqui, Diante de tantas igrejas que fazem parte do corpo de Cristo, nós temos uma identidade muito forte. E o nome dessa igreja local, como é que chama, pessoal? Família da Fé. E esse é um dos pilares fundamentais da nossa existência. Esse é um dos pilares fundamentais das nossas crenças, aqui nesse lugar em Viamão, como o corpo de Cristo. Que nós somos prioritariamente uma família. E aqui nesse lugar você tem acesso a pertencer a uma família espiritual. Existem muitos pregadores na atualidade que estão falando contra as igrejas, chamar esse lugar de igreja, chamar esse lugar de casa de Deus. Claro que no dicionário em português... O lugar onde alguém se reúne para praticar a sua crença religiosa pode ser chamado de igreja. Então, não tem problema nenhum nós dizer que vamos à igreja. Mas também é claro que, biblicamente, nós entendemos que a igreja são as pessoas e não somente o lugar. Se esse lugar estiver vazio de pessoas, se esse lugar não estiver a tua presença aqui, semanalmente não for frequentado, causando reuniões que tornem esse lugar uma igreja, esse lugar pode deixar de ser uma igreja. Mas quando esse lugar é um lugar característico em que nós viemos aqui continuamente, periodicamente nos reunirmos, nós podemos biblicamente sim dizer que esse lugar é a tua referência como família espiritual para a casa de Deus. Vamos ver na Bíblia isso? Eu vou ler vários textos da Bíblia hoje, se não der tempo de você abrir... Anote aí, ou assista depois os nossos canais aí do Spotify e do YouTube, mas vamos projetar no telão primeira Timóteo capítulo 3, versículo 5. Desculpa, versículo 15. E eu quero te dizer com esse texto que a igreja local. Eu quero dizer com esse texto que o local aonde nós nos reunimos, aonde é a nossa referência de pertencimento a uma família espiritual, esse lugar nós podemos chamar de casa. Nós podemos dizer que esse lugar é a casa de Deus, é a nossa casa espiritual, veja comigo então, 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15, que diz assim a palavra de Deus, mas se eu demorar, Paulo está dando algumas instruções aqui a Timóteo, vamos entender o contexto que ele diz, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se, ele está afirmando aqui, no capítulo 3, nos versículos anteriores, algumas diretrizes de cultura para a igreja, de cultura coletiva, de ordem, no momento em que eles se reunissem, porque eram implantadas igrejas nas mais diversas culturas, e agora ele tinha que orientar, como líder desse, desse povo, dessa comunidade que se formava, algumas diretrizes de comportamento para que aquele ambiente fosse saudável. Mas o que eu quero te fazer e chamar a atenção aqui é que ele está dizendo comportar-se aonde, pessoal? Versículo 15. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, aqui, esse lugar em que nós estamos reunidos, é uma das instâncias onde você pode se sentir em casa com a tua família espiritual. Um outro lugar um pouco menor, que é uma segunda instância que você pode se sentir em casa, é porque nós, por exemplo, como família da fé aqui, se você tem sido gerado aqui neste lugar, tem algum pertencimento aqui neste lugar, se hoje Deus está te chamando para voltar a conviver neste lugar, nós também somos uma igreja em células. E as nossas células são pequenos grupos de cristãos que se reúnem em locais menores. Porque nós cremos que o Senhor Jesus disse na sua palavra, quando dois ou três se reunirem em meu nome, no lugar onde dois ou três se reunirem no meu nome, eu estarei presente ali no meio deles. Então, quando nós nos reunimos numa casa que nós chamamos de célula, essa reunião, e existem ali, no mínimo, dois ou três cristãos que estão se reunindo em nome do Senhor Jesus para adorá-lo, para agradecê-lo, para cantar louvores a Ele, para ensinar uns aos outros, para aconselhar uns aos outros, para orar uns pelos outros, nós também podemos dizer que, numa segunda instância, cada célula, em cada casa se torna ali uma casa espiritual que nós podemos pertencer com a nossa família espiritual. E agora o Senhor Jesus também nos ensina algo ainda maior, ainda mais profundo. Quando Ele promete em João capítulo 14 que Ele quer habitar dentro de nós. Diga assim comigo, o Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, quer habitar na minha vida. E o Senhor Jesus diz que Ele quer fazer morada em nós. Em João capítulo 14, versículo 23. O Senhor Jesus afirma que o Espírito Santo viria e por causa da presença do Espírito sobre toda a terra, quando nós amássemos a Deus de verdade, daqui a pouco nós vamos ler lá, Ele viria e se manifestaria e tanto o Pai quanto o Filho quanto o Espírito Santo fariam parte da nossa vida, habitariam em nós. Então, numa terceira instância, cada um de nós também podemos nos tornar a nossa casa espiritual. E, por isso ser uma verdade bíblica, muitas pessoas têm entendido a coisa do avesso. Muitas pessoas têm entendido esse princípio ao contrário. Dizendo assim, eu sou casa de Deus e eu estou bem com Deus e eu obedeço a Deus, eu creio em Deus, eu temo o Senhor e eu vou ser igreja onde eu estiver sozinho eu posso ser suficiente, ser completo e ser igreja. Você lembra que eu falei para você que quando a gente viaja, nós temos algumas instâncias diferentes que a gente se sente em casa? Quando a gente pisa o pé de volta no Brasil, a gente se sente em casa. Quando a gente está em outro estado e pisa o pé de novo no Rio Grande do Sul, a gente se sente um pouco mais em casa. Quando a gente chega na nossa cidade, a gente se sente ainda mais em casa. E, de fato, quando entramos dentro do nosso terreninho, na nossa casa, nós nos sentimos 100% em casa. Então, agora deixa eu te perguntar, eu tenho como me sentir 100% em casa, dentro da minha casa, na minha nação, no meu estado e na minha cidade, se eu continuar distante do meu país, eu tenho como ter esse sentimento? Não. Eu preciso passar pelas outras instâncias também. Eu não tenho como me sentir em casa se eu não estiver na minha cidade. Eu não tenho como estar na minha cidade se eu não estiver no meu estado. Eu não tenho como estar em solo gaúcho se eu não tiver primeiro entrado na nação brasileira. Essas são instâncias que nos fazem aprofundar o sentimento de voltar para casa. E quando agora Satanás tem colocado essa mentira na mente de muitos cristãos, está dizendo o seguinte, você pode estar na tua casa morando a 3 mil quilômetros dela. Isso não tem como. Isso não é possível. E eu arrisco te dizer hoje que o maior contentamento de você estar se sentindo plenamente usado por Deus, conectado por Deus, você sendo casa de Deus, é quando você também está sendo discipulado por alguém. É quando você também está se reunindo num pequeno grupo. E quando você também tem o pertencimento a uma igreja local. Essas instâncias é que fazem a vida de fé de verdade proporcionar que você se sinta em casa, pertencendo a uma família e vivendo por um propósito. Então, a segunda coisa que eu quero te perguntar, a primeira delas foi qual é a casa que te espera. A segunda delas é, se a tua casa está enfraquecida, como você faz para fortalecê-la? Como que a casa espiritual é fortalecida? Nós tivemos aqui essa semana a publicação de um Reels no Instagram da Família da Fé, se você não segue ainda, vai lá no Instagram, coloca a Família da Fé, underline via mão, segue a igreja, segue os pastores, nós sempre estamos postando muito conteúdo interessante para a tua vida de fé, e nós estivemos lá assistindo o Reels da pastora Camila, que ela disse que aquele ditado do cristianismo, que a brasa fora do braseiro, ela vai ter a tendência de se apagar, você conhece esse ditado? Que a brasa fora do da fogueira, fora do braseiro, fora do fogo, ela vai tender a muito mais rapidamente se apagar. Quando nós queremos viver como uma casa espiritual, isolados, é mais fácil de nós estarmos fortes ou é mais fácil de nós enfraquecermos, pessoal? É mais fácil de nós enfraquecermos. Mas não quer dizer que o fato de você estar presente aqui neste lugar semanalmente queira dizer que você está forte. Eu estou pregando para todos nós hoje aqui. No sentido de que nós temos que estar sempre avaliando como está a estrutura, a saúde da nossa casa espiritual. E agora eu quero ler mais alguns textos contigo na Bíblia. O primeiro deles está no livro de Hebreus, capítulo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 10, 25. Se não der tempo de abrir, a nota, não tem problema. Vamos ler juntos uma instrução da palavra de Deus para nós. A casa espiritual de cada um ela é fortalecida quando nós temos comunhão com a igreja local, quando nós temos comunhão uns com os outros, olha para a pessoa aí que está mais perto de ti, uma que você conhece aí, diga assim para ela, eu preciso de ti para ser forte espiritualmente, agora olha para trás aí, cutuca alguém do outro lado, quem sabe diz assim, eu também preciso de ti para ser forte espiritualmente, porque o pertencimento, à comunhão da igreja nos encoraja e nos fortalece. Quantos foram encorajados por esse teatro maravilhoso que nós tivemos aqui? Uau, que presença de Deus, que ânimo novo. Quantos fomos encorajados por esse momento coletivo de adoração que o Senhor manifestou a sua presença hoje aqui nesse lugar? Então, em Hebreus 10, 25, diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia com D maiúsculo era uma instrução para o povo dessa época, do dia em que haveria uma grande desolação sobre aquele povo que Jesus havia predito. Mas nós também podemos trazer esse dia com D maiúsculo na Bíblia como o dia... Da volta do Senhor Jesus, em que nós estamos, temos que estar fortes espiritualmente, para que a nossa salvação venha prevalecer e nós venhamos estar inabaláveis depois de termos feito tudo. Mas também você pode traduzir esse dia por um momento como nós estamos vivendo hoje um momento de alta nos combustíveis, um momento, quem sabe, que alguns estão enfrentando desemprego, um momento que alguns estão com a sua clientela reduzida, um momento de saída de uma pandemia mundial, um momento difícil, um momento de crise, então quanto mais nós estivermos enfrentando desafios na nossa vida, mais nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar em contato, encorajando uns aos outros, indiscipulado, expressando amor, reunindo-nos, orando uns pelos outros, pertencendo à igreja do Senhor Jesus. E além disso, eu preciso te dizer que a nossa casa espiritual, ela também é fortalecida, não somente pelo fato de nós estarmos aqui neste lugar. Mas ela vai ser de fato fortalecida quando por meio do convívio, por meio da comunhão, nós recebermos palavra de Deus, nós recebermos aconselhamento, nós recebermos unção, nós recebemos presença de Deus e agora nós vamos enfrentar os desafios praticando a palavra. E quando nós praticamos a palavra com compromisso uns com os outros, nós estamos fortalecendo a nossa casa espiritual. Leia comigo Lucas capítulo 6. Vamos lá no Evangelho. Hoje nós vamos ter muitos textos, uma palavra diferente. Em Lucas capítulo 6, do versículo 47 até o 49. Onde nós vamos aprender que a nossa casa espiritual, ela é fortalecida quando nós praticamos a palavra de Deus. E aí deixa eu te perguntar. Você tem lá no teu trabalho uma série de instruções que você tem que seguir. É mais fácil seguir essas instruções com um colega do lado e com o um chefe na frente ou se deixarem você sozinho, como é que é mais fácil você se policiar para seguir essas instruções? Se estiver na presença dos demais. Como igreja é a mesma coisa. Muitas vezes a palavra de Deus se torna um desafio para nós cumprirmos, porque as tentações são muito mais fáceis. Os atalhos que Satanás coloca diante de nós são muito mais tentadores, muito mais prazerosos naquele momento, mesmo que vão nos trazer prejuízo. E às vezes a gente se emociona e acaba caindo na cilada do diabo. Então, para praticar a palavra de Deus, precisamos uns dos outros. Jesus diz em Lucas 6, 47 o seguinte, eu mostrarei com quem se compara, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa mas não conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu não desejo que a casa espiritual de ninguém venha a ruir. Nós não queremos ver as pessoas sofrerem. Mas nós sabemos que, biblicamente, nós passamos sempre, constantemente, por uma guerra espiritual. E se Deus quer salvar a tua vida da morte... É porque existe um reino de trevas, Satanás e seus demônios são reais na palavra de Deus e no nosso dia a dia e querem destruir as nossas vidas, a nossa existência e o projeto de Deus para nós. Se nós estamos sendo convidados a ser salvos pela palavra de Deus, isso quer dizer que se nós estamos longe de Deus, nós estamos em perigo, nós estamos debaixo de projetos malignos. Nós estamos debaixo de cegueira. Nós estamos a sujeitos a todo tipo de coisa para nos fazer mal. É por isso que a Bíblia fala que quando nós buscamos a Deus, nós vamos ser salvos. Nós estamos sendo salvos dia após dia. Porque longe do Senhor, nós estaremos sujeitos a todo tipo de mal. A todo tipo de projeto de trevas para causar destruição nas nossas vidas. E o Senhor Jesus está dizendo, quer que a tua vida espiritual, a tua casa, seja uma casa forte, quer que lá dentro de fato da tua família natural, exista lá um fundamento espiritual que deixa a tua família forte, quer que lá nas tuas finanças no mundo natural, exista algo espiritual que as deixa forte, quer que nas tuas emoções, exista algo de Deus que fortalece fundamento, então te une como igreja e tenha força e compromisso mútuo, para praticar a palavra de Deus. Quando nós aprendemos isso, nós aprendemos que a prática da palavra de Deus nos fortalece, nos encoraja e nos faz resistir às dificuldades. A pastora Camila também falou essa semana no Instagram que Satanás ele tem uma estratégia revelada em 1 Pedro 5,8. Ele está ao nosso derredor como um leão, mais ou menos com a mesma característica de um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. E quando nós nos isolamos, nós estamos muito mais propensos a ser derrotados pelos projetos de trevas do que quando nós andamos em grupo. Nenhum leão sozinho consegue atacar um grupo de animais. Ele primeiro vai atacar aquele que está isolado. E esse sim será uma presa fácil para ele. Por isso eu te digo nessa noite, como que a casa é fortalecida? Pertencendo ao corpo, pertencendo à família, estando perto da família e mais praticando os princípios dessa família espiritual que vão causar fundamento sobre a tua vida. E a última pergunta que eu tenho para fazer hoje para ti é a seguinte. Se estivermos distantes, qual é a chave para nós voltarmos para casa? Se fosse nos nossos dias, aquele filho que a Bíblia traduzida para o português chama de filho pródigo. Se fosse nos nossos dias, qual é a primeira coisa que ele iria pensar? O pai deve ter trocado as chaves da casa. O pai deve ter trocado a senha do portão. O pai deve ter mudado o cadeado de casa. Como que eu vou fazer para entrar em casa? Alguém aí já passou por isso? Algum adolescente arteiro que aprontou, saiu de madrugada, o pai ficou bravo, chegou lá, estava o cadeado trocado. E agora, meu Deus, o que vai acontecer? Vejo sorrisos, cotovelos indiretas. Quando nós aprendemos isso, nós precisamos saber entender. Qual é a chave para você voltar para casa? E a chave para você voltar para casa, o segredo para você voltar para casa do Pai. Seja no pertencimento maior aqui nesse lugar como igreja local, seja para você voltar para tua célula sem ter vergonha nenhuma, sem ter culpa nenhuma, pelo contrário, estando lá com pertencimento, estando lá crescendo. Seja a chave para você voltar a se sentir casa espiritual do Espírito Santo de Deus estar de bem com Deus. A chave é a mesma que abre as portas de todas as instâncias dessa casa. Está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Abre lá comigo, em Colossenses 3,14, mais para o finalzinho do Novo Testamento, um livrinho pequenininho, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, da região ali, junto com, a, com outras igrejas que ele escreveu, na Galácia Em Colossenses 3,14, 14, tem algo muito especial que está escrito aí na Palavra de Deus. Então eu te digo, não importa o que tenha acontecido no passado, não importa se você simplesmente se distanciou por se distanciar, não importa se alguém causou isso, não importa se você se decepcionou ou se a vida aconteceu e você acabou se afastando. Lembre que na história do filho pródigo tinham dois filhos e os dois estavam perdidos. Aquele que estava longe fisicamente mas também tinha um outro que estava de corpo presente e também estava se sentindo perdido. E talvez Deus esteja falando com esses dois tipos de filhos aqui nessa noite. Em Colossenses 3,14, o apóstolo Paulo escreve assim no finalzinho do versículo, revistam-se do amor. O amor é o elo perfeito. Em outra tradução diz que o amor é o vínculo da perfeição. Você lembra no final da nossa encenação aqui do filho pródigo que o amor foi o que causou de novo o pertencimento à casa. O amor é o que fez aqueles dois se unirem. E que tipo de amor nós estamos falando? O amor de Deus por nós. O amor de Deus que nós precisamos aceitar receber de uma forma invisível e espiritual. E esse mesmo amor de Deus que nós precisamos aceitar receber compartilhar e receber como igreja de uma forma visível e natural. Por isso Jesus fala que toda a lei se resume em dois mandamentos, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. O amor, tanto recebido de forma invisível e espiritual da parte de Deus, crendo em Jesus que nos salva, que nos tira desse projeto de trevas, mas agora o amor que nos desarma, o amor que vence a vergonha, o amor que nos faz pedir perdão, liberar perdão, receber perdão, o amor que nos faz vencer todo tipo de barreira, de julgamento, de crítica e que no mundo natural e visível como igreja é o amor que é a chave para nós voltarmos para casa. Quando nós aprendemos isso, eu gostaria de te fazer entender, como eu disse João 14, 23, não precisa ir para lá, fique em Colossenses comigo, nós vamos ler um pouquinho mais esse texto. O Senhor Jesus afirma lá no livro de João, aquele que me ama, obedece a minha palavra, eu virei e habitarei nele, o Pai virá e habitará nele. No mesmo contexto, em João 14, ele está dizendo, o Espírito Santo virá e fará morada nele. Mas esse... Essa chave, esse pertencimento, essa casa espiritual de Deus, ela só é validada quando nós vivemos aquilo que é importante espiritualmente, nós também vivemos de forma natural. E agora vamos ler para terminarmos o contexto de Colossenses 3. Acompanhe comigo a partir do versículo 12, por gentileza. Se você não tem Bíblia, vamos projetar no telão até o verso 17. E vamos ler com calma Colossenses 3, do 12 ao 17 que diz assim, um conselho para nós, família da fé hoje aqui. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Deus seja o juiz no seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vocês foram chamados para viver como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine-se aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, Pai. Esse lugar aqui só é casa de Deus se os filhos de Deus estiverem reunidos. A célula só é casa de Deus se lá naquela casa dois ou três dos seus filhos estiverem reunidos. Você só é casa espiritual se o Espírito Santo estiver de fato habitando em você e você estiver preocupado em praticar a sua palavra. Então parte da missão que Deus confiou a mim como pastor aqui nesse lugar é causar que por meio aqui desse lugar haja um ambiente de ensino da palavra de Deus haja a oportunidade de cada um de nós poder receber conselho da palavra de Deus, haja aqui neste lugar uma cultura de facilidade de que nós venhamos amar uns aos outros, aceitando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando as fraquezas uns dos outros, e mais, encorajando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros. Parte da minha missão que Deus me deu por estar à frente aqui neste lugar, também é que nós venhamos promover momentos que nós nos reunimos para expressar gratidão, para cantar louvores, para receber algo da parte de Deus por abrirmos o nosso coração a Ele, por orarmos, por causarmos um momento intenso de intercessão. Isso é ser igreja. E assim nós seremos fortalecidos, viveremos grandes propósitos de Deus. E quando nós vivemos assim nós vamos também nos importar em alcançar outras pessoas que estão se perdendo. Nós vamos ver ainda mais indivíduos serem transformados, famílias serem transformadas, ambientes de trabalho serem transformados. Precisamos sonhar com a nossa cidade sendo transformada, o nosso estado, a nossa nação sendo transformada. Então, agora, entenda comigo esse último pensamento. O filho pródigo ele saiu de casa por vontade própria e um dia ele caiu em si e voltou para casa, caiu em si, se deu conta do seu erro, do seu pecado, da sua falha e voltou para casa, no mesmo capítulo 15 de Lucas, Jesus conta uma outra parábola da ovelha perdida, a ovelha perdida fazia parte de um rebanho de 100 ovelhas. E, de repente, o pastor percebeu que uma daquelas ovelhas não saiu porque quis, mas acabou se perdendo. E eu me lembro da parábola do semeador, aonde por vezes, Satanás vem e rouba a palavra do coração das pessoas. E, outras vezes, as pessoas permitem que as preocupações dessa vida, as riquezas deste mundo, impeçam a palavra de frutificar. Outras vezes, as pessoas não se permitem abrir o coração e deixar-se enraizar então, quando vem alguma perseguição, alguma provação, ou como essa situação aí de pandemia, muitas pessoas acabaram enfraquecendo na sua fé, como aquela ovelha perdida. E aquela ovelha perdida não sabe voltar sozinha. Alguém foi lá e convidou ela, alguém foi lá e colocou ela nos ombros. O pastor foi lá e trouxe ela de volta. Hoje é um dia muito especial de um tempo novo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo muito extraordinário de crescimento, de multiplicação nas nossas células, mas especialmente de estarmos retomando algumas coisas, de estarmos recomeçando algumas coisas. E eu não sei se você veio aqui hoje porque você caiu em si ou se você veio aqui hoje porque você foi trazido. Mas uma coisa eu digo para você, hoje é dia de voltar para casa. Hoje é dia de pertencer. Hoje é dia de baixar a guarda, buscar a Deus hoje é dia de receber perdão, de receber amor, hoje é dia de voltar ao convívio da família.